0: Ja, ich sitze ja so ein bisschen, liebevoll gesagt, am Zepter der Macht, was so Antritts- oder Eintrittsanfragen in unserer Facebook-Gruppe betreffen. Das soll einfach heißen, wenn jemand in unsere geschlossene Facebook-Gruppe eintreten mag, dann bekomme ich so eine Anfrage und ich muss dann entscheiden, ob ich den reinlasse oder nicht. Ähm, mache ich eigentlich immer. Aber was mir da besonders auffällt, und das möchte ich gerne mal als Anlass zu einem nächsten Podcast nehmen, sind ganz, ganz viele Kollegen, die dann bei diesen äh, Beitrittsfragen angeben, hey, ich will Mitglied in dieser Gruppe werden, weil ich möchte von Anfang an alles richtig machen. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Also diese Einstellung, diese Ernsthaftigkeit, ähm, hey, ich mache da irgendwie vielleicht gerade meine Ausbildung oder eine Weiterbildung und ich merke, da bin ich jetzt dann relativ zügig am Ende und jetzt habe ich Bock, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Habe dann eine Marketinggruppe gefunden und habe jetzt richtig, richtig Bock, alles am Anfang auf eine richtige Karte zu setzen und voll durchzustarten. Das freut mich total. Also nicht nur aus eigenen wirtschaftlichen Gründen, sondern das freut mich wirklich deswegen, weil ich finde, diese Einstellung super, super genial. Und das hat was für mich mit Investitionen an der äh, richtigen Stelle zu tun und mit diesem Resonanzprinzip, es kommt dann auch doppelt und dreifach wieder zurück. Ich sage das total oft, also das ist mir jetzt äh, in den letzten Wochen voll oft aufgefallen, dass ich sage, hey, weißt du was, ähm, das hast du jetzt zwar nicht dabei bei dem Package, aber irgendwie, wir kommen super gut klar. Komm doch mal zwei Stunden bei mir in der Praxis vorbei und machen eine Hypnosesitzung. Und dann, dann schauen wir uns da mal diesen Glaubenssatz an, der dich da abhält, in den Erfolg zu kommen. Und dann passt es schon. Das musst du mir jetzt dann auch nicht zahlen und ist alles gut. Und dann sagen die Leute immer: Ja, boah, das ist ja krass, dann jetzt zwei Stunden und so. Und ich, das zahle ich dir aber. Und, so. und so, nee, das passt schon. Ich finde, das ist jetzt eine Investition ähm, an der richtigen Stelle. Und. Also nicht, dass ich es beabsichtigt mache, aber manchmal denke ich mir, weißt du, das kriege ich doppelt und dreifach wieder zurück. Und das ist spannend, wenn ich mich da selber beobachte, merke ich mal, was ich eigentlich für eine unbewusste Einstellung zu manchen Dingen habe. Also ich meine, ganz ehrlich, das passiert natürlich in die andere Richtung genauso auch. Aber das ist jetzt mal so ein positives Beispiel, dass ich wirklich davon überzeugt bin, wenn wir etwas geben in welcher Form auch immer, weil wir es so wirklich aus einem Herzen herausgeben, dann bekommen wir es doppelt und dreifach wieder zurück. Und deswegen finde ich das so genial, wenn Menschen von Anfang an sagen, hey, ich will das cool und ich will das richtig machen. Denn das Thema hat man ja auch schon total oft wir Heilpraktiker investieren unfassbar viel Geld in unsere Ausbildungen. Also das fängt ja schon mal mit der Heilpraktiker-Ausbildung an. Dann geht es weiter mit diversesten Weiterbildungen, wo ja auch ganz oft so ein Block, also denke ich jetzt mal an Hypnose, bist ja schnell mal zweieinhalb, dreitausend Euro los, dann machst du hier noch was, da noch was. Also ich sage mal unter zweitausend Euro ähm, findest du wenig, außer es sind so einzelne Wochenendblöcke oder sowas. Aber wenn ich mal zusammenrechne, was ich da in meinem Leben ausgegeben habe, das sind wir bestimmt bei 10.000 bis 15.000 Euro und da sind wir jetzt noch nicht im Bereich, was hast du denn für eine Website ausgegeben? Und das ist was, das erlebe ich so total oft in verschiedenen Facetten, wo mir Kollegen sagen, boah, das ist mir jetzt dann aber zu teuer. Und das sind so Sachen, gerade wenn es dann um mich und mein eigenes Marketing geht. Also das ist für mich so, als hättest du einen, unglaublich mega geilen, seltenen Diamanten, Rohdiamanten gefunden, also wirklich so ein ganz einzigartig, ganz persönlich geschliffenes Stückchen und dann versuchst du das über Ebay-Kleinanzeigen zu verscherbeln, so und da denke ich mir dann immer, das verstehe ich nicht, weil ähm, wieso machen wir da dann einen Break, wenn es um die eigene persönliche Vermarktung geht? Wieso ist uns das nicht wichtig? Und da erlebe ich wirklich tagtäglich Sachen, wo ich mir denke, das gibt es ja jetzt gar nicht. Also Beispiel... Ähm, wirklich super schlechte Flyer in ultra schlechter Papierqualität. Also ich sage das in meinen Seminaren immer, das ist so, als würdest du mir so einen feuchten Lappen in die Hand legen, ja, wo ich mir denke, da habe ich keinen Bock, das Papier anzufassen, ich habe auch keine Lust, es aufzuschlagen und ich merke sofort innerhalb von drei Sekunden, das war billig. Das ist nicht wertvoll, da hat niemand investiert und das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Wieso ähm, mache ich mir selber einen Flyer, im besten auch über Word oder sowas, habe ich alles schon gesehen und klatsch da ein Produkt drauf, das mich 15.000 Euro gekostet hat. Also da verstehe ich nicht, wie das zusammenhängt und wieso wir dann da, wenn es um uns selber und den Verkauf meiner Produkte und Dienstleistungen und meiner Person geht, wieso fangen wir da das Sparen an? Ähm ich habe damals eine Hypnose-Ausbildung gemacht, bei mir ging das ja, musste das ja alles ziemlich schnell gehen. Ich habe ähm, damals ja, das habe ich euch ja mal erzählt in einen der ersten Podcast-Folgen, ich habe... Ähm, als ich in dem Chemiekonzern aufgehört habe, weil ich es halt echt nicht mehr machen konnte und dann von meiner Weltreise zurückkam, habe ich ja gekündigt und habe dann bei einem super geilen, gemeinnützigen Projekt angefangen und habe ja mit Strafgefangenen in der JVA München-Stadelheim gearbeitet. Wir haben ganz viele Businesspläne geschrieben und dabei geholfen und unterstützt, dass die Strafgefangenen äh, sich so befähigt fühlen nach ihrer Haftstrafe, in eine Selbstständigkeit zu gehen, weil es halt einfach ganz oft so ist, dass wenn du halt so eine Art Führungszeugnis hast, dann wird es halt sogar schwierig, irgendwo im Supermarkt an der Kasse zu arbeiten. Und deswegen haben wir wirklich im Rahmen von ganz vielen Wochen, ich weiß gar nicht mehr aus, wenn ich glaube 16 bis 20 Wochen im Jahr mit denen gearbeitet und die wirklich in eine Vision gebracht, in eine Zielfindung gebracht und vor allem aber in so ein Mindset gebracht, dass die überhaupt wieder selber an sich glauben und diese Vision, die dann entsteht, nach außen tragen, mit der sie sich selbstständig machen wollen und auch können. Und das haben auch ganz viele geschafft. Und da ging es ja halt ganz viele auch um dieses Thema eben an sich zu glauben und sich eben, sich eben in diese Sichtbarkeit zu bringen. Und dann war aber das Problem, dass die ähm, ja, dass Fördergelder eingestellt wurden, die das Projekt nicht weitermachen konnten, und dann wurde ich arbeitslos. Und im Rahmen der Arbeitslosigkeit, das hat mich zum ersten Mal in meinem Leben getroffen. Das war keine ganz so leichte Sache, jetzt damit klarzukommen, arbeitslos zu sein oder mit dem Gefühl, dass es auslöst, vor allem, wo man ja dann denkt: Boah, was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich arbeitslos bin? Das war ein sehr starker innerpsychischer Prozess für mich. Habe ich dann eben den Heilpraktiker in einer Turbogeschwindigkeit fertig gemacht. Also habe dann alles parallel gemacht. Also Grundlagenjahr, Basisjahr. Prüfungsvorbereitung und dann eben auch noch ganz parallel die Hypnoseausbildung. Also das Lustige war, ich saß dann mit bestandener Heilpraktikerprüfung im letzten Grundlagenjahr, Wochenende, wo man mir erzählt hat, so jetzt überspitzt, wer war denn eigentlich Sigmund Freud? Das war ganz nett, also es war so ein bisschen turbo ungewollt, hat aber wohl auch vom Leben so sein sollen und saß dann eben, wie gesagt, auch ganz parallel noch in der Hypnoseausbildung. da war ich dann aber schon fertig mit dem Heilpraktiker und dann habe ich zu meinem Dozenten gesagt, hey, ich habe schon Patienten in der Praxis und da muss ich jetzt dieses, dieses Wissen anwenden. Und dann hat die aber gesagt, um Gottes Willen, Sanna, du kannst doch nicht, wenn du hier noch eine Ausbildung machst, jetzt schon anfangen, mit Patienten zu arbeiten. Du bist ja überhaupt noch gar nicht fertig. Und dann habe ich immer gesagt, naja, mir bleibt irgendwie nichts anderes übrig und zum anderen ist es doch so, ich habe jetzt so viel in mich investiert, habe jetzt so viel gemacht ähm, und ich habe ja hier bei dir auch schon so ein paar Sachen gelernt und bin ja da auch schon zur Hälfte durch. Wenn ich mein Wissen mit gar niemanden anwenden kann, dann vergesse ich das doch. Und das ist im Nachhinein für mich schon so ein Booster gewesen, weil ich konnte wirklich durch das, dass ich eben im Marketing das eine oder andere richtig gemacht habe, wie du weißt, komme ich ja ursprünglich aus dem Marketing, da, wo ich raus wollte, da bei diesem Chemiekonzern und hatte schon Patienten, an denen ich das anwenden konnte und üben konnte, was ich gelernt habe, schon bevor ich eigentlich mit den Ausbildungen ganz fertig war. Und im Nachhinein muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war der Hammer und es ist immer noch der Hammer, weil... Wenn du dann irgendwann mal Jahre später in zwei vollgefüllten Praxen sitzt und du machst eine Weiterbildung am Wochenende, dann hast du am, 7, 5, 6, am Dienstag fünf, sechs Klienten, Patienten und kannst sofort das, was du am Wochenende gelernt hast, ausprobieren. Und merkst sofort, wie die Dinge funktionieren und wie sie nicht funktionieren und was du anders machen musst und wie die wie die Rückspiegelung so deiner Patienten ist. Aber das könnte ich doch alles gar nicht, wenn ich jetzt irgendwie nochmal 10.000, 15 15.000 Euro in Ausbildungen investiere, weil ich dann denke, dann kommen die Patienten. Also das ist so, also ich habe selten jemanden, ehrlich gesagt, gesehen, bei dem das so funktioniert hat, weil dann spätestens dann der Break da war, nochmal Kohle in die Hand zu nehmen und zu sagen, und jetzt präsentiere ich mich aber auch noch gescheit. Also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ist ja schön und gut, dass du so geile Ausbildungen gemacht hast. Aber wenn es keiner weiß ähm, und du es nicht gut präsentierst, Beispiel lappriger Flyer, dann wirst du dein Wissen niemals bei irgendjemanden anwenden können. Und da appelliere ich wirklich ganz stark, noch mal hinter zu hinterfragen, ob es wirklich der richtige Zeitpunkt ist, an dem Moment die Kohle einzustellen oder ob ich dann nicht noch mal 2.000, 3.000 Euro in die Hand nehme und mir eine geile Website mache und ähm coole Flyer, ein Logo, Visitenkarten und vielleicht ein bisschen in Google Anzeigen oder einen guten Texter investieren. Und da muss ich dir ja sagen, das ist ein ganz, ganz klares Ja. Und jeder, der das nicht macht, pff, das wird schwierig. Ich habe ähm, letztens einer Kollegin einen Praxisraum vermittelt und die hat gesagt, du Sandra, ich bin jetzt an dem Punkt, mir geht es gesundheitlich, ging es mir sehr schlecht. Ich habe meine Arbeitsstelle verloren, ich habe meinen Mann verloren, ich habe alles verloren. Ich bin jetzt an dem Punkt. Ich will jetzt alles nochmal auf eine Karte setzen und will jetzt endlich das machen, wovon ich eigentlich mein halbes Leben schon träume. Ich will selbstständig sein, ich will eine eigene HP-Psychpraxis haben, ich suche mir Räume und ich investiere jetzt nochmal Geld, das ich gar nicht habe, das ich mir leihe, das äh, hat sie wirklich so gesagt und sie macht das auch, in meinen perfekten Außenauftritt. Und da gibt es jetzt zig Leute, die sagen würden, ey, bist du bescheuert, du kannst doch jetzt nicht Kohle nehmen, die du gar nicht hast, in irgendwas investieren, wo du gar nicht weißt, ob es Früchte trägt, wenn du äh, nicht davor erstmal Geld verdient hast. Und das nochmal, um den Kreis zurückzuschlagen zu denen, die sich in der Gruppe anmelden und sagen, hey, ich habe Bock, das von Anfang an gescheit zu machen. Ich glaube, ich glaube, das ist meine primitive Meinung, dass sie genau auf dem richtigen Weg ist. Denn wie soll es denn andersrum auch ehrlich gesagt funktionieren? Und dann habe ich ihr einen Praxisraum vorgeschlagen für drei Tage unter 400 Euro im Monat. Und dann sagt meine Vermieterin, ich kann die da auch ein Stück weit verstehen, sagt, du Sanna, da ist jetzt eine von dir gekommen, super cool, die will das drei Tage anmieten. Ey, aber das ist doch viel zu teuer für die. Und dann denke ich mir so, jetzt verstehe ich es nicht, meine Vermieterin, also die, die die 400 Euro kriegt, denkt über die andere Person, die sie gar nicht kennt, dass für die 400 Euro zu teuer sind. Und das hat sie ja auch gesagt, also sie hat zu ihr gesagt, Mensch, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, aber das ist doch viel zu viel Geld für sie. Sie können doch jetzt nicht anfangen und einen Praxisraum für äh, drei Tage mieten, wenn sie überhaupt keine Patienten haben. Und dann sagt die mir das so. Dann sagt sie, weißt du, bei mir hat das so viele Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal Geld verdient habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das war bei dir so. Totenstille im Raum. Ja, aber das ist super schwierig und das ist generell schwierig. Ja, bei dir war das super schwierig. Und bei dir war es generell nicht leicht. Aber warum stülpst du das jetzt über eine Person drüber, die du überhaupt nicht kennst. Und ganz ehrlich, ich finde es super sozial von dir und es ist total nett, aber warum bist du so übergriffig und jetzt ganz dreist maßt es dir an, zu entscheiden, ob jemand, der bei dir einen freien Raum mieten will, sich das leisten kann oder nicht. Und warum? spiegelst du ihm deine eigenen Ängste, deine eigenen Probleme wieder und redest ihm noch ein, dass er das nicht schaffen wird, weil es schwierig ist. Was gibt uns Menschen das Recht, das zu tun? Und wenn so ein Mensch mit so einer Einstellung rausgeht, und dann gerade sagt, hey, ich brauche jetzt erstmal ein paar tausend Euro durch Patienten, weil ich habe ja schließlich so viel in Ausbildungen investiert und dann erst kümmere ich mich um Website, Flyer, Visitenkarten und Co. Dann ist mir echt klar, ganz klar, wieso das auch so viele Jahre dauert und warum das schwierig ist. Weil du aufhörst, an der falschen Stelle an dich zu glauben und in dich zu investieren. Und sorry, wenn ich das so sage... Aber schau dich mal um in der Welt. Was läuft heutzutage ohne Marketing? Das fängt ja schon damit an, wenn du im Supermarkt ein Müsli kaufen willst und dir aus ungefähr 50 verschiedenen Produk Produkten eins aussuchen sollst. Es geht in dieser ganzen Welt, ob du das jetzt gut findest oder nicht, um Sichtbarkeit und um das Thema sich zu präsentieren und sich zu verkaufen. Und kein Mensch da draußen, niemand, sorry, wenn ich das so direkt sage, sieht es, wie toll du ausgebildet bist, wenn du es niemandem zeigst oder niemanden sagst. Und es interessiert, ehrlich gesagt, auch niemanden. Wenn ich ein Problem habe, Beispiel Kopfschmerzen, dann ist es mir scheißegal, wie du die behandelst. Ich will einfach nur, dass du sie behandelst, weil ich dich sympathisch finde. Denn du bist nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der mir bei Kopfschmerzen helfen kann. Das machen viele. Und ich entscheide innerhalb von kurzer Zeit, wen ich von diesen Spezialisten nehmen. Und wenn da einer meint, er hat zwar arsch viele Ausbildungen gemacht, aber ich finde den gar nicht oder er präsentiert sich kacke, werde ich ihn nicht buchen. Wenn ich heute auf eine Webseite gehe, und ich mache ja fast alles nur noch über Alternativmedizin, dann ist mir klar, wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich suche, dass ich da jetzt Kohle ausgeben werde. Wenn ich auf eine Webseite komme, wo ich merke, dass derjenige nicht mal selber Kohle dafür ausgegeben hat, wieso Wieso denkst du dann, dass ich bereit bin, bei dir Kohle auszugeben, wenn du es nicht mal in deinen, in deinen Außenauftritt investierst? Und sorry, das ist das Einzige, was ich von dir erstmal sehe und nicht deine ganzen Zeugnisse, die du bei dir zu Hause an der Wand hängen hast. Und da geht es einfach um eine andere Form der Präsentation deiner Person. Und das hat einfach auch was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn ein Mensch denkt, dass er motiviert ist, alles nochmal auf eine Karte zu setzen und er für sich beschlossen hat, dass er sich jetzt eine bestimmte Zeit lang 400 Euro im Monat leisten kann, wieso nehmen wir uns das Recht raus, ihm dann zu sagen, dass er das nicht kann und dass er das nicht schaffen wird und dass er dafür ja erstmal Patienten braucht? Wieso können wir nicht in eine Gedankenstruktur kommen oder sie nur mal einen Moment lang zulassen, dass wenn wir uns energetisch der Möglichkeit öffnen, an drei vollen Tagen in einer Woche Patienten empfangen zu können, dass sie dann, wenn wir diesen mutigen Schritt gehen, auch automatisch kommen werden. Das könnte genauso eine Wahrheit sein wie andersrum. Sie hat den Raum jetzt angemietet was mich unglaublich gefreut hat. Ich habe auch, wie gesagt, nochmal ein Gespräch mit der Vermieterin geführt und habe auch gesagt, du ganz offen, dir kann es scheißegal sein, Hauptsache, du kriegst deine Kohle, mehr hat dich doch jetzt eigentlich auch gar nicht zu interessieren. Und traut doch den anderen mal zu, also ich meine, Entschuldigung, die Frau ist Mitte 50, dass die schon selber entscheiden kann, was die da jetzt gerade macht. Ich meine, die hat in dem Fall mehrere Kinder großgezogen, hat eine Scheidung überlebt und eine Krankheit die wird jetzt schon mal äh, ihren Kontostand so weit addieren können, dass sie weiß, wie viele Monate sie sich das leisten kann. Und lieber eine Ausbildung weniger machen oder auf später schieben und die zweieinhalbtausend Euro erstmal nehmen und in, in deinen Außenauftritt investieren, dass du das ganze Zeug, was du gelernt hast, erstmal an Patienten ausprobieren kannst die dann übrigens auch kommen, weil du eine geile Website hast. Und nicht einfach irgendeine zu selber zusammengebastelte Chimdo-Website, wenn man es selber nicht checkt, sondern eine mit geilen SEO-Texten, mit Keyword-Recherche und, und, und. Mit einem geilen Video, mit einer coolen Vorstellung, mit einer persönlichen Note, einfach eine Seite, wo man Bock hat zu buchen. Und das entscheidet über wahnsinnig viel Kohle. Ich war letztens für meinen Sohn auf der Suche nach einem echt guten Homöopathen. Und das ist auch so eine Sache, das macht ja jetzt auch keiner. Also google ich Homöopathie München. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele wie viele Angebote es gibt. Ja, wie, wie entscheide ich denn dann da? Erstens, jeder schon mal raus, wo ich kein Foto sehe. Ich will wissen, wo ich hinkomme. Zweitens, wenn das schon so Öko-Webseiten sind, da habe ich schon mal gar keinen Bock. Modern ist angesagt, farbig ist angesagt, äh, jung und transparent, egal wie alt man ist, persönlich. Informativ, aber nicht erschlagend. Ich habe dann die Seite genommen, wo ein kurzes persönliches Vorstellungsvideo drauf war. Und zwar nicht so eins, hallo, ich bin und ich bin so geil und ich kann das, sondern einfach, hey, cool, dass du da bist, ich bin Homöopathin, hast wahrscheinlich genau danach gesucht. Das und das an Schwerpunkten decke ich ab, bei den und den Themen ruf mich einfach an. Hatte ich Bock, habe ich gemacht. Direkt drunter die Telefonnummer eingefügt, super. Aber das sind so Gadgets, so, so, so Dinge, die man wissen muss. Und wenn man nicht aus der Branche kommt und ich meine, die wenigsten in unserem Bereich kommen aus dem Bereich, dass sie da eine Ahnung hätten und das muss man auch gar nicht, dann verpasst man halt einfachste, äh, äh, coole Verkaufstipps. Also wirklich, lass es mit der einen Ausfindung, die dir vielleicht noch im Kopf rumschwebt, stell die hinten an. Hör auf an dem Punkt, wo du jetzt bist, weil ich sag's dir ganz ehrlich, du bist immer an dem richtigen Punkt, um anzufangen. Es ist nur die Angst, die dich weitere Ausbildungen machen lässt und immer das Gefühl, immer noch nicht gut genug zu sein. Das bist du schon längst. Verbinde dich mal mit deinem Warum, wieso du das machst, was du machst. Dann weißt du, dass du schon lange Experte auf dem Gebiet bist und eigentlich gar nichts mehr lernen musst. Und jetzt investiere in den gescheiten Auftritt und dann leg los und arbeite mal die zahlreichen Kundenabfragen an, die da reinkommen. Und lasst uns bitte gemeinsam aufhören, anderen Menschen einzureden, ähm, dass sie was nicht können. Dass sie dass sie, pf, ja, dass sie in dem, was sie machen, ähm, scheitern werden, weil wir es sind oder weil wir solche Glaubenssätze haben. Ich habe damals auch angefangen, habe mir drei Tage eine Praxis in München gemietet, hat auch jeder gesagt, hey, bist du irre, bist du, bist du bekloppt? Ich habe gesagt, nee, finde ich gar nicht. Ich habe gar keinen Job. Das ist jetzt meiner. Drei Tage, ist so super. Hab mich da reingesetzt mit meinem Laptop, wenn kein Patient da war, habe Werbung gemacht, habe dies und das gemacht und die Leute sind gekommen. Ich habe beschlossen, dass ich diesen Raum drei Tage lang brauchen werde. Und klar, mein Vermieter hat sich damals auch gedacht, die hat sie nicht mehr alle. Habe ich gesagt, können ihnen ja auch egal sein. Ich kann ihnen garantieren, dass ich jetzt mindestens ein halbes Jahr hier, hier Miete zahlen werden kann. Und das ohne Probleme, das Küchen ich hin. Und dann einfach mal anfangen. Aber nicht denken, es wird schwer und es ist sowieso so. Ich höre so viele Glaubenssätze in diese Richtung, das ist unfassbar. Wieso muss es schwer sein, gerade in unserem Bereich Fuß zu fassen? Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Wieso ist es schwer? Da lasse ich ganz wenig gelten. Also auch so dieses Jahr, es dieses ja, gibt ja schon so viele. Ja, du, wie viele Italiener gibt es denn? Wie viele thailändische Massagestudios gibt es? Du dürfst jetzt gar keins mehr aufmachen. Die Frage ist, wo machst du den Unterschied und wie präsentierst du den nach außen? Das ist die Hauptfrage und nicht, ja, da gibt es ja schon so viele, ja. Stimmt. Aber wie zeigst du dich? Was ist deine Individualität, dein einziges, dein, dein, deine Einzigartigkeit, dein Alleinstellungsmerkmal? Und wie schaffst du es oder wie machst du das aktuell, dass es nach außen gezeigt und getragen wird? Das ist das, was mich interessiert und nicht, wie viel es von dir schon gibt. Mich interessiert auch nicht, ob du auf dem, auf dem Land was ausmachst oder in der Stadt. Da kommen ja diverseste Glaubenssätze. Ja, in der Stadt ja und überhaupt und zahlen da die Leute oder auf dem Land ja, da zahlen sie ja erst rechnet. Absoluter Bullshit. Ich habe eine Land- und eine Stadtpraxis und lasse da gar nichts durchgehen. Die zahlen auf dem Land genauso viel wie in der Stadt. Weil um das geht es gar nicht. Und da müssen wir mal wieder hinkommen, raus aus diesen Beschränkungen. Ich weiß, dass viele das Marketing nicht mögen, aber Marketing ist positiv wahnsinnig machtvoll. Nutzt es für dich. Weil wenn du es richtig einsetzt, dann manipulierst du nicht, dann überzeugst du. Und das ist doch das, was du willst. Deswegen hast du auch 10.000 bis 15.000 Euro in dich und deine Ausbildungen investiert. Das ist ja Perlen vor die Säue geschmissen, wenn man das jetzt nicht präsentiert oder irgendjemandem zeigt. Sichtbarkeit ist meines Erachtens der Schlüssel zum Erfolg und zwar die richtige Form von Sichtbarkeit und Mut, ein Quäntchen Mut, einen Schritt zu gehen, wo andere vielleicht sagen, das würde ich niemals machen. Wie das Zitat, <lacht> wo die Angst ist, da ist der Weg. In dem Sinne, viel Spaß beim Rausgehen.